0: Hallo und herzlich willkommen zu Quasi Komisch. Mein Name ist Andreas Schalay und in diesem Podcast lese ich Geschichten von Menschen vor. Für meinen Podcast habe ich einen weltweiten Aufruf an alle Menschen gestartet, deren Leben nicht ganz normal und quasi komisch ist. So habe ich angefangen, viele Briefe und E-Mails zu bekommen, mit Geschichten über komische Berufe, seltsame Hobbys und andere außergewöhnliche Aktivitäten. In dieser Folge werde ich die Geschichte von Sandra vorlesen. Sandras Tätigkeit mag etwas pathetisch erscheinen, aber sie verfolgt konkrete Ziele und setzt konsequent geplante Maßnahmen um. Auf jeden Fall ist das, was sie macht, sehr spannend und außergewöhnlich. Lieber Andreas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Quasi-Komisch-Podcasts, ich freue mich sehr, euch meine Geschichte erzählen zu können. Ja, man kann sagen, dass meine Tätigkeit etwas komisch ist, aber sie ist trotzdem mega wichtig für unsere Gesellschaft. Mein Name ist Sandra und ich bin Gründerin und Hochmeisterin des Ordens der bitteren Wahrheit. Unser Orden ist eine internationale Organisation, die sich weltweit für die Verbreitung der bitteren Wahrheit einsetzt. Ich werde kurz erzählen, wie ich zur Idee der Gründung solch einer Organisation gekommen bin. Anschließend erzähle ich euch, wie unsere Aktivitäten genau aussehen. Am Anfang der zehner Jahre des 21. Jahrhunderts habe ich angefangen, immer häufiger seltsame Dinge festzustellen. Bestimmte Ergebnisse menschlicher Arbeit in unterschiedlichsten Branchen wie Events, Businessprojekte, Kunst, sportliche Leistungen etc. haben Lob bekommen, auch wenn diese Ergebnisse an sich mangelhaft bis schlecht waren. Klar gab es immer genügend Kritik und auch Beleidigungen, aber in den Kommentaren unter einem Newsartikel zu irgendeinem Regierungsversagen und einem richtig misslungenen Song auf YouTube habe ich zwischen den Hasskommentaren immer wieder auch Trost und sogar Lobsprüche gefunden. Ein Beispiel. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-EM 2016 im Viertelfinale rausgeflogen. Es gab welche, die schrieben, immerhin Viertelfinale, stark gespielt und ähnliches. Anderes Beispiel. Es gab nach einer Naturkatastrophe zu wenig staatliche Hilfe. Darauf konnte man Kommentare lesen wie Der Staat tut, was er kann. Guckt euch mal Land X oder Y an, dort ist noch schlimmer. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass auch im Alltag sich die Kritik deutlich reduziert hat. Es ist schwieriger geworden, die Kollegen im Büro zu kritisieren oder sich über ein Versäumnis eines Kassierers laut zu ärgern. Alle erwarten Geduld, alle erwarten Schmeicheleien und wenn man direkt, klar und deutlich die Wahrheit sagt, wird man angeguckt, als ob man ein Verbrechen begangen habe. Irgendwann habe ich einfach entschieden, genug damit. Warum sind Gefühle der Menschen wichtiger als die Wahrheit geworden? An welcher Weggabelung sind wir falsch abgebogen? Die Wahrheit, egal wie bitter sie ist, führt zum Fortschritt und Entwicklung der Menschheit. Warum sollen wir auf das verzichten, nur um die Gefühle der anderen Menschen nicht zu verletzen? Wenn ich jemandem sage, dass das Ergebnis der erbrachten Leistung schlecht sei, dann will ich damit erreichen, dass er oder sie besser wird. Einige sind dann durch die bittere Wahrheit frustriert und geben auf, die anderen dagegen, vielleicht eine Minderheit, werden sich zusammenreißen und tatsächlich eine deutlich bessere Leistung erbringen. Die Märchen über Luft nach oben und ausbaufähig klingen so, als ob bei einer Leistung nur einige Feinheiten fehlten, ansonsten diese aber okay seien. Doch ein Okay oder Akzeptabel bringt uns nicht nach vorn. Hätte Michelangelo sein Meisterwerk an der Decke der Sixtinischen Kapelle schaffen können, ohne davor hunderte Male gesagt bekommen zu haben, dass er schlecht wäre. Die Beatles mussten in Hamburg im Puffviertel auftreten, weil in England denen klar gesagt wurde, ihr seid scheiße. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands aber haben sie nicht aufgegeben, sondern sind besser und härter geworden, was sie schlussendlich zu Legenden machte. Hätte man ihnen damals gesagt, Ihr seid okay und habt viel Potenzial, hätten sie nie etwas gerissen bekommen. Immanuel Kant, Marie Curie, Föder Dostoevsky, die Gebrüder Wright, Margaret Thatcher und Elon Musk hätten nie das erreicht, was sie erreicht haben, wenn man ihre Fehler bzw. ihr Versagen mit Ist schon okay bewertet hätte. Die bittere Wahrheit hat uns Menschen so weit gebracht. Und jetzt ist sie in Gefahr. Deswegen habe ich mit Gleichgesinnten einen Orden der bitteren Wahrheit gegründet, um bittere Wahrheit und gleichzeitig unsere Zukunft zu retten. Wir haben klein angefangen. Damals waren wir auch nicht so viele Mitglieder und mussten unsere Aktivitäten an Feierabenden und an den Wochenenden ausüben. Wir haben junge Künstler auf YouTube und aus sozialen Netzwerken herausgesucht, die wir für begabt und talentiert hielten und haben reichlich Dislikes und Kommentare wie »Du bist nutzlos« oder »Wie hässlich du bist« etc. vergeben. Das gleiche haben wir auch bei den kleineren Blogs gemacht. Außerdem haben wir organisiert in Stand-up-Comedy-Clubs marschiert und haben mit Absicht weder gelacht noch applaudiert. Wenn es wirklich schlimm gewesen war, booten wir sogar die Künstler aus. Und wenn in einer kleinen Kneipe mit 30 bis 40 Gästen eine positive Reaktion auf die Witze ausbleibt, wird das mit Sicherheit wehtun. Nach einem Jahr solcher Partisanenkämpfe haben wir gemerkt, dass stetig mehr Menschen sich unserem Orden anschließen wollten. Wir haben sogar eine Website mit einem Anmeldeformular erstellt. Nach zwei Jahren seit Gründung unseres Ordens waren wir in der Lage, nicht nur kleine YouTuber mit tausend Follower zu demütigen, sondern auch regionalen Promis und Politikern zu zeigen, dass es Menschen gibt, die sich trauen, die bittere Wahrheit laut auszusprechen. Der politische Kurs, das Musikgenre oder bestimmte Lobbyinteressen waren uns natürlich immer egal. Neutralität in diesem Sinne war und ist uns sehr wichtig. Den AfD-Politikern haben wir gesagt, dass sie Rassisten sind, und Verschwörungstheorien verbreiten. Den Grünen haben wir Idealismus und Realitätsfremdheit vorgeworfen. Die Rapper rappen immer wieder über das Gleiche, die Rocker sind zu poppig unterwegs, und so weiter und so fort. Heutzutage sind wir eine mächtige Organisation mit viel Einfluss. Fast schon wie die Tempelritter des Mittelalters, aber wir kämpfen nicht für den Glauben, sondern für die bessere Wahrheit die viel wichtiger als jede Religion ist. Der Orden der bitteren Wahrheit hat Stand heute weltweit 50.000 aktive Mitglieder und fast 500 passive Mitglieder, die aber bereit sind, bei einem Aufruf die notwendigen Dislikes oder Kommentare zu vergeben. Wir schaffen es, Kritikwellen zu starten, so dass sie dann ohne uns von alleine monatelang schlagen können. Wir haben die Halbzeitshow von The Weekend beim Super Bowl vernichtet, den Aufstieg von Annegret Kramp-Karrenbauer verhindert und wir haben es geschafft, vier HSV-Trainer zu feuern. Wir schaffen das alles nicht nur durch öffentliche Empörung, sondern auch von innen. Denn zu unserem Orden gehören mittlerweile viele mächtige Frauen und Männer, Politikerinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Musiker aus aller Welt. Natürlich werde ich jetzt nicht sagen, wer diese Mitglieder sind, denn das würde unsere Mission gefährden. Aber wenn ihr seht, dass jemand sich bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen traut, den mächtigsten Menschen dieser Welt ins Gesicht zu sagen, dass diese Scheinpolitik betreiben, statt zu handeln, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie oder er ein Mitglied des Ordens ist. Die Finanzierung des Ordens hat sich mittlerweile auch deutlich verbessert. Am Anfang mussten wir alle Ausgaben selbst bezahlen. Die Versammlungen, die Website, unterschiedliche Tools für die Kommunikation und Koordination. Seit 2015 oder 2016 erhalten wir aber so viele Spenden, dass führende Mitglieder und ich unsere Jobs gekündigt haben, um uns Fulltime der Organisation zu widmen. Die Spenden kommen von überall her, ob groß oder klein, 10 Euro oder 10.000 Euro. Wir stellen fest, dass unsere Arbeit für viele Menschen wichtig ist und viele Menschen uns helfen wollen. Die größten Spenden kommen aber von den Objekten unserer Wahrheitsattacken. Diejenigen, die durch unsere bittere Wahrheit einen entscheidenden Schub an Motivation bekommen haben, und dadurch erfolgreich geworden sind, wollen uns meistens sehr großzügig danken. Deswegen haben wir heute genügend Ressourcen, um auf der ganzen Welt aktiv zu sein. Unser Ziel ist aber noch nicht erreicht. Es gibt immer noch zu viele unverdiente Likes. Es gibt viel zu viele Schmeicheleien. Die Diktaturen wie Russland und China haben als Antwort auf unsere Aktivitäten dort ihre Bootarmeen gegründet die nichts anderes machen, als im ganzen Internet Lob und Zustimmung an ihre Regierungen und deren Taten zu verbreiten. Außerdem greifen sie massenhaft unsere Ordenmitglieder an, zunächst online, nun aber auch offline. Nach einigen Verhaftungen mussten wir unsere Ordensmitglieder aus Russland, Belarus, China, Türkei und Saudi-Arabien evakuieren. Der Kampf dort ist schwieriger geworden aber wir sammeln schon unsere Kräfte, um bald mit doppelter Kraft zurückzuschlagen. Meine Geschichte ist keine Werbung für den Orden. Wir haben genug Menschen und Geld. Meine Geschichte dient aber als Appell, ein Appell an die Macherinnen und Macher dieser Welt. Die bittere Wahrheit soll euch nicht verletzen, sondern euch stärker und mutiger machen. Wenn ihr kritisiert werdet, dann seid froh darüber. Das bedeutet, dass ihr wahrgenommen werdet. Nichts ist schlimmer, als etwas zu machen, was den anderen egal ist. Liebe Grüße, Sandra. Vielen Dank, Sandra. Auch wenn deine Story an einer oder anderen Stelle etwas kontrovers ankommen könnte, bin ich dir trotzdem sehr dankbar dafür, dass du deine Weltanschauung und Leidenschaft für uns erläutert hast. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.